0: Et Radio, reportage. Marjorie Bélanger. La médiation animale est-elle thérapeutique Sicot, bonjour. Bonjour. Vous avez créé un centre de formation qui s'appelle l'école de la vie où vous travaillez sur la médiation animale, où vous formez des, des futurs, euh, comment on dit, thérapeutes, médiateurs Intervenants en médiation animale alors est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le
1: bas de la médiation animale Qu'est-ce que c'est Donc la médiation animale, c'est l'accompagnement de l'humain par le pied de l'animal. C'est-à-dire que c'est l'humain... Qui vient faire, on va dire, euh, une thérapie ou un accompagnement euh, avec euh, l'aide de l'animal et euh, de celui qui accompagne.
0: Donc on pourrait, euh, alors moi je connaissais l'équithérapie, par exemple où on se sert des, des, des chevaux. C'est un peu, euh, c'est un peu ça ou quand on emmène, par exemple, des chiens dans des maisons de retraite, voire des personnes âgées. Ben c'est tout à fait ça. C'est euh L'équithérapie, c'est là où on monte les
1: personnes handicapées sur le cheval. Alors que la médiation animale, on est vraiment par terre et on travaille avec tout type d'animaux. Le cheval, même des animaux sauvages, on peut travailler en distance. Euh, voilà. Et on peut travailler vraiment avec tout type d'animaux et on peut aller du coup dans les maisons de retraite. Ça, c'est de la médiation animale, ce qu'on appelle aussi la zoothérapie, qui est le nom canadien. Et nous, on a dit ça, la médiation animale en France. Parce qu'il y avait des thérapies dedans et ça, ça mettait euh, un peu le porte-à-faux avec le médical,
0: donc du coup, on a mis médiation animale. L'intervenant, pour pas dire le thérapeute, va servir de médiateur entre l'animal et la personne qui a besoin d'aide. C'est ça. En fait, lui, il va travailler avec l'animal
1: sur tout ce qui est motricité, euh, langage, corporel et verbal. On peut travailler aussi euh, sur la confiance en soi, l'estime de soi... Toutes ces choses-là qui sont en développement personnel et pour les personnes on va dire en difficulté, comme le handicap ou les personnes âgées, on va travailler plutôt la motricité et garder l'autonomie
0: dans son corps et dans, son, dans sa parole. Alors concrètement, si on essaye de, de, de donner un exemple bien concret, on va dire que je n'ai pas trop confiance en moi, je fais quelques crises d'angoisse, je viens voir un médiateur euh, animal, comment vous allez travailler avec moi alors d'abord on va discuter ensemble, voir euh,
1: l'objectif que vous avez. Et après moi j'emmène les gens au milieu en fait euh, de mon cheptel d'animaux, donc j'ai des lamas et des chevaux entre autres, tout en liberté. Alors il y en a qui ne travaillent pas forcément en liberté et voilà, moi j'ai pris euh, l'avis de travailler en liberté parce que pour moi, l'animal a le droit de dire qu'il n'a pas envie de travailler avec l'humain. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir le lien qu'on peut avoir entre l'animal et l'humain et quel animal va venir. Et quand on connaît bien ces animaux, on sait quel animal travaille avec qui. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc j'emmène les gens au milieu du troupeau et là, je vais leur faire ressentir leur corps avec une méditation où on va scanner son corps. Et là, on voit l'interaction entre l'humain et l'animal. Donc, il faut avoir une bonne observation et de l'humain et de l'animal. Donc, euh, avoir des connaissances, on va dire, en éthologie scientifique. Euh, donc, ça, c'est l'étude du comportement de l'animal et de l'humain dans l'environnement. Et comme ça, on sait exactement ce qu'on va aller travailler. Et petit à petit, on va enlever les couches, on va dire, euh, de tout ça. Aller voir où il y a les premières peurs, où il y a les premières croyances qui ont été faites. Et après, on va travailler, du coup, sur ça. Pour modifier en fait, ce qui a été ancré dans notre corps, parce que le corps pour moi est comme une imprimante, c'est-à-dire qu'elle imprègne les émotions, elle les cristallise quand on ne s'en libère pas, alors qu'en fait on devrait s'en libérer. L'émotion c'est une, une mise en mouvement, une mise en action, Voilà, c'est notre tableau de bord on va dire
0: humain. Vous dites que vous travaillez avec tous les animaux, euh, donc ça peut aller du chat, du chien, le cheval, le lama Tout à fait mais euh, si on prend les chiens, tous les chiens sont capables euh, de travailler en médiation animale ou pas Alors, moi je dis oui, ouais. <rire> euh, parce que du moment
1: où on met l'aspect physiologique et psychologique de l'animal euh, dans son milieu naturel et qu'on répond à ses besoins, en fin de compte, l'animal est complètement libéré de tout stress ou de tout comportement anormal et du coup, il peut travailler librement avec l'humain. Et quand on les laisse en liberté, ils ont le choix de venir ou de ne pas venir. Donc pour moi, oui, on peut travailler avec tout type d'animaux. J'ai des élèves
0: aujourd'hui qui travaillent avec des vaches, avec des troupeaux de vaches et euh, des chèvres aussi. Concrètement, le, le chien, on va, garder, on va garder le chien, il va, euh, il va agir comment C'est-à-dire, il va porter quoi C'est bizarre ma question, mais c'est vraiment pour <rire> se rendre compte de ce que ça peut provoquer chez l'humain alors en
1: fait euh, déjà quand on vient euh, chez quelqu'un qui a un chien, je vais demander à la personne de ne pas toucher l'animal parce que quand on touche l'animal, on va travailler avec ses émotions et on a envie de toucher, etc. Donc là, je vais demander à, à rester centré sur soi. Donc déjà le fait de faire ce, ce travail-là sur soi, ça nous renvoie déjà à être euh, à nos responsabilités, à être autonome. Voilà. En fait, c'est comme des fréquences. Le corps humain, il, il envoie des fréquences. L'animal, il envoie aussi des fréquences. Et en fait, on va libérer euh, des choses qui, nous, bah, qui ne vont pas en, fait, en nous. Donc des fois, ça peut arriver que quand les gens viennent chez moi, on va dans une pièce et par exemple, on se met avec le chien ou le chat. Et euh, 15 minutes après, je la vois pleurer. Voilà. Et ça, ça arrive régulièrement parce qu'en fait, l'animal va libérer avec ses fréquences l'émotionnel de la personne pour qu'on puisse travailler après dessus.
0: Et est-ce que ça veut dire par exemple Que euh, tel ou tel être humain Va être plus réceptif à un chien à Un autre à un cheval, à un autre ou au lama Ou on est réceptif à tous les animaux euh, De la même façon Ça va dépendre de l'humain Et ça va aussi dépendre euh,
1: Des barrières qu'il a mises sur lui Il y a des personnes que ça va demander beaucoup plus de temps Il y a des personnes où ils vont, elles vont avoir besoin D'être dans le mouvement Pour pouvoir libérer les choses Et il y a des personnes au contraire Il faut les arrêter et lui dire, hop, 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 non, on parle pas, en fait. Là, je te demande juste de regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe. voilà Et en fait, l'école, moi, elle enseigne ça. Mais donc, votre
0: école, je rappelle, c'est un organisme de formation que vous avez créé ça. qui forme des euh, futurs euh, intervenants en médiation animale. C'est ça, tout
1: à fait. Euh, je suis certifiée Calliope, hein, voilà, comme beaucoup de centres de formation. Et donc, du coup, oui, je forme vraiment des intervenants euh, en médiation animale. Et la première partie de la formation, c'est le développement personnel sur soi, parce que pour moi on peut pas être intervenant sans avoir travaillé sur soi, ça c'est oui, pas il faut possible. avoir balayé
0: devant sa porte avant euh... <rire> c'est ça. Alors quelle qualité il faut justement pour être intervenant en, en médiation animale Il faut aimer les animaux <rire> il faut euh, avoir le bien-être mais pas
1: le bien-être euh, extrême je dirais, mais avoir un bien-être et, et regarder en fait, voilà, quelle capacité moi j'ai à travailler avec mon animal et comment je vois mon animal à quelle, on va dire, fréquence peut travailler mon animal, le respecter vraiment, euh, et après avoir surtout une qualité d'observation et je dirais, moins on en fait mieux on est, en fait je dis toujours à mes élèves, parle 20% de ton temps et laisse les 80% à l'animal et à la personne voilà. et c'est un peu, c'est ce qu'on devrait faire dans notre vie en fait, on devrait ne pas travailler et, euh, et vraiment Juste observer ce qui se passe et se poser des bonnes questions, penser sur ce qu'on a, etc. C'est vraiment une philosophie de vie, mais si tout le monde pouvait faire ça, je pense qu'on irait beaucoup plus loin. Mais donc la, la formation est accessible à tout le monde. Oui, même des personnes qui sont en situation de handicap. On s'adapte réellement avec elles et on voit, enfin on fait un diagnostic, on va dire de début, voir s'il si y a la possibilité ou non de pouvoir euh, rentrer en formation. Et d'où vous est venue euh, cette passion J'ai lu que euh, vous avez grandi avec des chevaux. Oui, j'ai un papa qui était équithérapeute en fait. Donc euh, j'ai vu ça depuis l'âge de 7 ans. Et ma grande passion était quand j'étais enfant et après toute mon adolescence, ben, je prenais un petit cahier et je notais tout ce que je voyais et qui se passait avec le cheval et du coup euh, c'est devenu euh, une passion et aujourd'hui en fait euh, dès qu'il y a un nouveau livre qui sort euh, sur la psychologie et l'éthologie de l'humain je le lis et je vais expérimenter en fait
0: Manuel Sico merci je rappelle qu'on peut retrouver toutes les formations que vous proposez sur votre site www.écuriedesaigles.com très bien merci Et demi Radio